0: Sziasztok! Mi vagyunk a Darwin démonai. Én Mandul Péter vagyok,
1: én pedig Kunádám.
0: Most pedig én jövök soron, hogy bemutassam a Darwin démonai másik felét, Dr. Kun Ádámot. Ahogy Ádám az egyik előző adásban említette, mi ketten egy osztályban a az elteradnóti Miklós gyakorló patsorait, és számtalan közös kémiai és biológiai gyakorlaton vettünk részt, sőt, még biológiai táborban is voltunk együtt. Ádám, a gimit követően jó sok irányban képeszted magad. 96-ban okleveles programozó lettél, 2000-ben elvégezted a biológus szakot az elt aztán három évvel később ugyanitt egész pontosan emeleti biológiából és ökológiából doktori fokozatot is szereztél, majd 2004-ben ezt még tetészted egy vegyész szak elvégzésével is. És hát 2003 óta valamilyen formában kötődsz az Elte rendszertani ökológiai és Elméleti Biológia tanszékéhez, ahol jelenleg beosztásban dolgozol, nyáron pedig sikeresen el is habilitáltál az Alma Mátredben. Ha visszamegyünk a kezdetekhez, a biológia előtt folytatott programozói vegyészi tudás, az miben jelent neked előnyt, vagy jelent egyáltalán neked előnyt a pályádon, használod az itt szerzett tudást manapság?
1: Hát a programozást mindenképpen, én egy elméleti biológus vagyok, az azt jelenti, hogy számféles programokat írok, amelyek így vagy úgy, de a modellezik a, a, az élőrendszereket, hát, hogy hát egy kicsit megtunk erről.
0: Te, tehát itt ne ilyen Minecraft és Fortnite nem, jellegű tényleg szuper dolgokra gondoljunk, hanem egy monokrom monitoron futó számsorra.
1: Pontosan. A számokat sírjuk ki, mert csak felesleges időt vennének, de igen, tehát amíg kijönnélek, azok német számok. Rendkívül
0: tehát. angolul lehet még egy... <laughs> egy Kof, Kof 60 c C64-es demóhoz képest is.
1: Ha nagyon kell, persze, tudunk szép ennél látványosabbakat is, de ritkán van rá szükségünk, inkább csak ilyen demonstrációként a végén csinálunk, hogy ami lát, látványosabb is legyen, de igazából számokat állítunk elő, amiknek jelentést tulajdonítunk. A vegyészetnek, hát ugye én mostában a fő kutatási területem az élet és ahogy vagy később, vagy bár korábban, jadásban beszéltünk róla, az, az van annyira kémiai és a biológia határa. Tehát az, amit tanultam kémiából, az nem áll. Ott. De nagyon jól tudok... értem valamennyire a rengeteg vegyészt, aki ebben a témakörben publikál vagy előad, amire nélkül nehezebb lenne.
0: És ők biztos is elveszhetnek érzik magukat a biológusokhoz képest.
1: Márhogy a mi tématerületünkön? De, na, juss... Inkább kimkusokkal van több, tehát ők otthonosabban érzik magukat. Ami néha azért baj, pont az evolúciós gondolkodás, amit kevésbé elnék konferenciákon például. Utolsó nap, utolsó szekciója, az előtte pedig astrobiológusok csillagászok és rengeteg vegyész van.
0: Ja, az egyetemet a Jótrom Akadémiai munkacsoportban is dolgoztál, ugye korábban az mtl Elméleti Biológia és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportjában, most pedig az Ökológiai Kutatóközpontban is. Az ökológia az hogyan az evolúcióbiológiához, Meg az elméleti biológiahoz?
1: Mind a más, hogy Azt szokták mondani, hogy az ökológia az az a színpad, ahol az evolúció drámája megmutatkozik. Az, amik azt mondjuk, hogy természetes szelekció, az mindig azt jelenti, hogy, hogy van valamilyen, vagy kompetíció, vagy prédapredátor viszony, vagy valami ilyesmi van mögött. Az, Zsá- az egy ökológiai.
0: Zsá- Zsákmány és zsákmányoló. Zsákmány
1: és zsákmányoló. Tehát, ugye, valaki eszik valakit. Tehát mindig van egy ökológiai interakció is mögött. Tehát, ilyen szebb az evolúció az ökológia azért nagyon szorosan összekapcsolódik. A másik az, hogy azt mondani, hogy én molekulák ökológiájával foglalkozom. Tehát az életkezdése az olyan szempontból ökológia, hogy ugye azok a kérdések, hogy hogyan élnek együtt molekulák, hogyan kooperálnak, hogyan kompetálnak, milyen gazda-parazita viszonyok vannak közöttük. Teljesen ökológiai kérdésekkel foglalkozunk, csak hát amik ezt az ökológát végzik, azok az életkertkezésében jobban a molekulák, nem pedig fajok vagy lények.
0: Tehát a molekulák nem élnek?
1: A nem élnek, de hát attól az ökológia az csak egy olyan kérdés, hogy milyen interakciók vannak közöttük. És ha, ha azt mondtuk, hogy a vírusok, élnek, a vírusok élnek, akkor az is egy gazda viszonyban van egy élősejtel.
0: Kezdetektől fogva az életkertkezése érdekel, tehát mi a phd meg ez hogy kapcsolódik mondjuk a növényrendszerhez.
1: Nem ebből írtam a azt növényekológiából írtam. Az, hogy miért az megy, ez múlt homályába vész.
0: Jót, múlt jótékony homályába vész. Nem,
1: hát nem, ennyire nem volt bonyolult. Olyan helyet kerestem, ahol a programozhattam. Már szerettem, még 95-6 környékén, frissre a gimnázium után.
0: Miért, miért a biológia többi részét nem szeretted? Hát azt értem, hogy a is szeretted, a programozás Csak a biológiát, nem
1: Csak ugye. a biológiát sem. Hát mégis így... biológus vagyok. de biológát imádtam, de ezzel beszéltem az összes többi dolgot, amivel egyik az, hogy egybe, és akkor obonni beállt a tanárnő, aki a tévezetőn volt. Azt mondta, hogy van egy érdekes feladat, amit, amit tényleg kéne egy programozó neki, aki megnézi, és akkor én ott ragadtam, hogy klónás nevekkel a tehát növényekológiával. Klónás nevek olyanok, mint például az eper, tehát hogy így, így kúsznak.
0: Jó tudom, a legtöbbünknek az eperről nem a kúszás jut eszébe,
1: ha, hanem a jófajta. Épp például a fagy... soha
0: értem, nem láttam még kúszó epert, tehát mindig nekem keveraktam a szatorba, és nem. Hát, Ez a, a dolog, hogy nem szabad nem nem magától őket. kúszni
1: de hogyha megnézed, akkor azok szépen úgy indáznak jobbra-balra. Vagy ha valaha kellett akácot kiírtanod a kertedből, akkor azt is láthatod, hogy bizonyok nőnek jobbra-balra mindenfele.
0: Tehát azok a növények, amelyek minden irányba indákat növesztenek, és nem csak, nem csak merőlegesen fölfelé nőnek, hanem, hanem horizontálisan, tehát így, igen. Azok, azok a koronális növények? Az az civil Mert maga a taragont, volna, hogy ez valamiképpen klónokhoz kapcsolódik, hogy ezek a növények. Hát hogyha
1: megnézed, egy Két kis Epernő, ami egy inda köti össze, az, azok egymásnak olyan szempontból persze hogy az a genetikai állományuk. hisz egy élő lények, még mindig. Ezért hívják őket így, hogy klonális növények.
0: És akkor ezekkel a növényekkel szemben. Ezek a
1: terjedésükkel egy ökológiai kérdés, foglalkoztam a doktorimba, és akkor utána lényben váltottam.
0: Hát. A klonális növények azok ökológiai értelemben sikeresebbek, mint a nem klónális növények?
1: Ez attól függ, ez függő meg gyorsabban tudnak helyet elfoglalni. Nagyon sok pionyír növénynél találunk ilyet, amik valami új helyet próbálnak.
0: Új élőhelyet, új nist?
1: Úgy, úgy hát nist, új élőhelyet, maradjunk az új élőhelynél, a is az mindig kicsit egy evolúciós változás is. Például, de ez az új élőhely nem csak nagyon bonyolult, nem, nem csak egy hirtelen láva által elöntött mm. sziget, ami aztán kihúlés az egy új élőhely, hanem csak mondjuk annyira, hogy kidől egy fa, és a hirtelen ugye ott egy lék keletkezik, ami nincs még fa. Van viszont sok fény, akkor pedig gyorsan megpróbál beterjedni növények.
0: Mondjuk egy kúszó
1: Hát például egy kúszó eper is akár. A egész egész jól viselik, mert az árnyékolást.
0: És ugye sokkal gyorsabban megy neki, mint egy töltfának az egy új töltyfánk, hogy ott kinőjön, ha jól értem.
1: Igen, bár aztán is úgyis persze ettől, ha fog nyerni, azzal, hogy ott lesz egy új töltyfánk, ha ez egy gyerdő volt, és éppen vannak ott neki magoncai, amik elég gyorsan nőnek. De igen, előtte valószínűleg ilyen, ilyen pionír növények fognak. Ott.
0: Akkor ebből a PhD-et. Ha összekének foglalni mondjuk a psd kapcsán előállított új tudást, tudom, hogy ez egy nagyon provokatív és mondjuk is személy kérdés, de akkor mondjuk miben tudnád összefoglalni azt, amivel ez hozzátett a tudomány?
1: Ezt, ezt el fogom A feleséged mindig azt szokta mondani, hogy én annyit találtam ki, hogy ha több forrás van, akkor jobban nőnek a növények. Hát ez, 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 ez hasznos,
0: hasznos tudás. Biológus, ökológus, evolúcióbiológus, Ugye ez három fogalom, amire nyilván azt fogod hogy ezek kapcsolódnak egymáshoz, és hát így is van, de mégis melyik illik a legjobban barát?
1: Mostában van az evolúciobiológus. Hogy a biológus, ez jó, az a diplomára, az van ráírva, de az egy túl nagy fogalom ahhoz. Ha valaki megnézi, miért foglalkozom, akkor azt mondom, hogy biológus vagyok. Ha azt mondják, hogy ennél résztesebben, akkor azt fogom mondani, hogy evolúcióbiológus és ökológus, főleg mostánban evolúcióbiológiával foglalkozom, de az ökologát azért nem, nem felejti el, mint a gyökereit, tehát sőt néha eredásokat is tartok olyan klasszikus ökológiai kérdésekben is.
0: Ami, ha jól értem az evolúció nem is igazán értelmezhető, nem, nem érülények önálló evolúciójáról van szó, hanem egy rendszer felül. Ezt
1: hát, egymásra hatnak az érülények, így vagy
0: úgy. Az evolúcióbiolgáról legtöbb embernek Darwin nyugodt az eszébe, esetleg a fajok eredete, ugye Darwinnak a híres, vagy legfontosabb könyve mondjuk így, hiszen nem csak egy könyvet írt, és hát nem sok minden más. Miért lesz valaki ma evolúcióból több mint 150 évvel azután, hogy Darwin ugye ezt kitalálta?
1: Hát, mert hogy ő, ő volt az a legelső, aki ezt a gondolatot, most vitatkozunk a történelmre, de hogy mondjuk onnan számoljuk, de hát ez még rengeteg nyílt kérdés hát. van ebbe, tehát hogy Egyrészt, ezért is még rengeteg nyílt kérdés van. A másik, hogy nagyon sokat átalakult ma, amit úgy tágabban biológiának nevezünk. Ma sokkal több ember hívja magát evolúcióbiológusnak. Majd, hogy minden biológus, vagy nagyon sok biológus azt olyan mondani, hogy ő igazából evolúcióbiológiával foglalkozik, még akkor is, hogyha ez nem mindenkinek lenne teljesen világos, hogy miért. Mert, hogy minden élőlény való evolválódik, vagy az, amit látunk rajta, az valami adaptációnak mondjuk az eredménye. Tehát, Elég nehéz a biológián belül kikerülni azt, hogy valami evolúciós kérdés nem erüljön föl az adott tudomány területen. Úgyhogy ma az, hogy evolúcióbiológus vagyok, az majdnem színúnyom az, hogy biológus vagyok. Én esetemben mondjuk ennél kicsit szűkebben ebben szoktam értelmezni.
0: A honlapodon elérhető információk alapján az egyik fő kutatási területed az úgynevezett nagy átmenetek. Ugye azt gondolom, hogy aki ezt a kifejezést hallja, hogy nagy átmenet, a legtöbbünknek ugye történelmi jutnak ez eszébe, és nem pont az evolúció.
1: Ez az evolúciós nagy átmenetek, ezen a teljes név, Ezt Őrsi uh, és John Maynard Smith alkotta meg ezt a fogalmat, hogy a 95 ös könyvükben, a Major Transition in Evolution, tehát az evolúció nagy, nagy lépése, a magyarul így lett fordítva könyvben. Ezek olyan történések a, a, az evolúciós történetben, amelyek meghatározóak, a föld élet szempontjából. Van egy konkrét kritériumrendszer, hogy minek kell megfeleljenek, és akkor ilyen volt, a többsedvűség kialakulása, az sejt, maga az első sejtnek a kialakulása, de mondjuk a, a kloroplasztisznak is, az a növényi szintestek, vagy a, a, a valódi állati mint a méheknek hangyáknak a társadalmának a kialakulása, ezek mind ilyen nagy evolúciós átmenetek.
0: Sebben fajta konszenzus van, vagy ez igazából az ő kettők elmélete ami, ami.
1: Ők indították, és azóta ez így része az evolúcióbiológia tudásanyagnak. Tehát a, a ma az evolúcióbiológia mindig ilyen, ilyen szintéziseken keresztül halad előre. hogy a, a modern szintézis az a 40-es évek, az előző század 40-es évei. Ma a kiterjesztett szintézisnek hívjuk, és a kiterjesztett szintézis az egyik ilyen sarokkövezge a, a nagy evolúciós átmenetek. Ez hogy mondjam, megnéz az ember az amerikai tankönyveket, ugyanilyen benne vannak.
0: Tehát. És ebből te az egyik nagy átmenete foglalkozó vagy az összesen?
1: Van, Foglal, hogy foglalkozunk úgymond magával azt, hogy az átmenetek hogyan alakulnak általánosan ki. zömében persze az első pár darabban, ami az életkezéséhez köthető, azokkal foglalkozok.
0: Az átmenet a, a makromolekulák és a sejtes élet között, mi az, ami ebben téged igazán érdekel? Vagy melyik az a lépés ebből, ami ami azt gondolod, hogy a legkevésbé feltárt. Nyilván ez egy összességében nagyon keveset tudunk erről.
1: Igen, arra vászolni ki, mi az, ami engem érdekel, vagy mi az, ami, melyik az, ami kevésbé feltárt, amiről még nem is tudjuk, hogy egyetlen kérdés. Tehát az annyira, hogy nem is tudjuk megmondani. Ami nagyon sokszor hiányzik, ugye mondtam az elején, hogy, hogy itt főleg vegyészek vannak, ültudósok, molekulális biológusok ezen a téma területen, és... Egyre többet tudunk, hogy ezek a molekulák hogyan működnek, hogyan működhetnek. De nem nagyon tudjuk, hogy hogyan alakult az egyik molekulás rendszerből a másik, vagy hogy ezek együtt hogyan működnek. És az együttműködés nem úgy, mint kooperáció, hanem, mint hogy egyszerre. Tehát,
0: nem, mint egy, már párhuzamosan?
1: Igen, párhuzamosan. Tehát, hogy ne fejtsük el, egy sejtműködés az nem csak arról szó, hogy hogyan megy, egy, hogyan megy a glikolízis önmagában, hogyan megy a DNS szintézis önmagában, hogyan megy a, 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 a lipid felépítése önmagában, ennek minden egyszerre kell működni. Tehát amikor egy életkedközésében azt mondjuk, hogy így és így lehet előállítani mondjuk egy aminosavat, akkor az, a, az is fölül a kérdés, hogy Ugyanabban a környezetben elő tud állni a nukleotét, elő tud állni a zsírsavak. Vannak ilyen kisezek, amik azt mondják, hogy legtöbb működne. De minket az is érdek, hogy, hogy jó, bebizonyítjuk, hogy egy gén működik, meg még egy gén is, ami biokémikus azt mondják, hogy életkeletkezéssel nagyon egyszerűen akármi működne is egy enzim, és minkünk azon kell gondolkozni, hogy egyszerre belakjukat egy, vagy egy felszínre, vagy egy, egy kis lipid molekulába, fognak-e ők?
0: Egy lipid burokba,
1: egy lipid burokba. Ők fognak-e egyszerre is. Működni. Néhez az egyszerű működés mondjuk olyan kérdés, hogy ne fogja az egyik kiszorítani a másikat. Mondjuk az egy gyorsabban másolódik, akkor az elszaporodik. Pont, másik ki lesz szorítva, és akkor onnantól egy funkció.
0: Hát el, hogy nagyon sok férje termelődik, és egyszerűen nem lesz hely mondjuk ha a nukleotidoknak, hogy. Hát? Vagy.
1: Így is elképzelhetjük, de mondjuk képzeljük azt, hogy van kétfajta géntermékünk, melyikből mennyit állítsunk elő. Ma ugye egy nagyon bonyolult rendszer működik a szervezetünkben, ami megmondja, hogy akkor a transzkripció az merre felhagy, melyikből mennyi kell. De még nincs ez a bonyolult rendszer. Tehát olyan sok egyszerűbe kell megoldanunk azt, hogy mindenből csak annyi keletkezzen, amire szükség van. Hogyan lehet ezt beállítani? Általában azzal lehet beállítani, hogy ha ilyen kis zsákba zárjuk őket, lipid akkor Hát hogy egy csoportszelekciónak hívunk, vagy többszintű szelekciónak. A, az azt jelenti, hogy azok a kis vezikulumok vagy sejtek fognak előnybe részesülni, amik valahogy megoldják azt, hogy egyik ne szaporodjon túl. Akár a véletlen okán, akár mert a másolási rátájuk úgy átve, hogy hasonló. Azok nyerni fontos, azokból lesz több. Amelyik még ezt nem oldották meg, azok szétesnek. Vagy nem fognak tudni a hatékony a szaporodni, és akkor nem, belőle, a, nem lesz több. Azok az egy Hát igen, azok az esziműk, azok hívjuk már ezeket ilyen komájt sejtőnek. Hát, Általában igen. Nagyon egyszerű
0: dolgokról beszélünk. A, a, aki meg tudja oldani, hogy mondjuk ebből a sejtfal felépítő fehérjéből csinálok ennyi egységet, és mellette csinálok egy másik fehérjéből, ami ahhoz kell, hogy.
1: hogy igen, egy enzimből,
0: egy... abból csinálok egy másik egységet.
1: Igen. Ha mondjuk egy egység kell ez az, az új enzimünk, az egyikből 30 a másik csak egyet, mert akkor egy nagyon részét feleslegesen csináltuk meg és akkor az az fölösleges kidobás. De persze itt olyan lényekről beszélünk, akiknek most szerinti férjék sincsenek meg. Még nagyon nem tartunk még ott, hogy ennyi igényük legyen. Sokkal-sokkal egyszerűbbekről.
0: Ilyen szempont már jó értető, hogy ez, ez tényleg csak modellek szinten értelmezhető, ugye? Tehát, hogy ezeket nem tudod előállítani és lemérni egy laborban, hanem döntően modellezhet.
1: Nagyon sok részét már csak modellezni lehet. Manapság azért a technikák is javulnak. Tudunk már bizonyos dolgokat, laborban is mérni.
0: És akkor úgy kell elképzelni, hogy akkor modellel igazoljátok egy feltevésnek a igazságát, vagy írtok egy modellt, és az abból létrejövő eredmények alapján felállítotok egy hipotézis, és akkor utána ezt megpróbáljátok kísérletes, vagy ti, vagy mások ilyen kísérletes módon is igazolni? Tehát például létrehozni ilyen protosejteket, vagy...?
1: Pontosan. Tehát, hogy ezen a normál működésre a tudományunknak, hogy valamilyen modellt alkotunk, ami lémel egy hipotézis, illetve az a modell egy kicsit kiterjeszt az eddigi tudásunkat, de akkor valahol lesz egy újabb kérdés, amit nem tudunk megválaszolni, és akkor vissza kell menni a laborba. Ami persze nem mi fogunk, vagy hát egyelőre nincs hozzá megfelelő laborfelszerelésünk, volt egy kutatásunk egy közös laboros emberekkel, a ez történt, hogy, hogy volt egy ötlete még a főnökömnek a 80-as évek végén, és azt, azt akkor lényével megcsinálták laborba. És működik. Tehát, hogy
0: Azért egy jó érzés lehet, nem? Egy elméleti biológusnak, hogy... Egy elméleti
1: biológusnak a leg, legnagyobb az, amikor a világ visszaigazolja azt, hogy a dolgaink működnek ugye, ahogy annak idén kitaláltuk, vagy, vagy valamilyen rendszerbe leírtuk.
0: A te életedben volt-e arra már példa, hogy egy általad leírt elmélet vagy igazolt hipotézist sikerült mondjuk egy másik elméleti biológusnak is igazolnia, vagy tovább fejlesztenie? Ugye ezt nehéz vetlen tudni, hiszen nem tudod pontosan, hogy most az összes evolúcióbiológus éppen jelenleg foglalkozik, és lehet, éppen a te lobogtatja a lelkes doktoranduszok előtt, hogy ezt, ezt kell tovább fejlesztenünk, hogy igazolnunk, de hogy tudsz arról, hogy ez történt-e már ilyen?
1: Csináltunk olyan modellt, is speciál diszperzió evolúciója volt, hogyan terjednek élőlények, amit aztán volt egy, egy kutatócsoport, ami elég sokat idézte a miénket, és nem azt mondom, hogy konkrétan azt a modellt fejlesztette tovább, de hogy a ahhoz hasonlót. Az például az, az egy jó érzés volt. Még az egy ilyen, egyszer csináltam ilyet, de úgy látszik, az jókor jó helyen volt.
0: Az életkeletkedések kapcsán, említetted ezeket a egymással párhuzamosan futó, vagy esetleg elképzelhető anyagcsere folyamatokat. Arról van-e neked, vagy végeztél egy ilyen kutatásokat, vagy van-e arról elképzelés, hogy... Ha az élete szükséges építőkövekre, ezekre a makromolekulákra gondolunk, mint amelyek a polinukleotidok, az RNS, a DNS, illetve a fehérjék, és most a zsírokat és cukrokat hagyjuk, mit gondolunk ma erről, hogy, hogy melyik jöhetett előbb? Ugye a polinukleotidok az információ átadásban jeleskednek, a fehérjék pedig az enzimek, a szerkezeti fehérjék és a, a minden egyéb funkcióállátásában.
1: Ma úgy gondoljuk, hogy az RNS lehetett, tehát polinukleotidok lehettek a korábbiak. Amiatt gondoljuk ezt, mert hogy az RNS molekulák azok képesek információt hordozni, ezt tudjuk, más koronavírus.
0: De azért tegyük hozzá, hogy hogy nagyon sok jó információt tudnak hordozni, ugye az emberi DNS-ből is először RNS lesz, igen. és abból lesz aztán fehérje. És ha nem lenne RNS, akkor DNS-ből Hát a mai fehérje
1: alapján ez nem működne, de enzimként is tudnak működni. Tehát itt képesek reakciókat katalizálni. És ez az érdekes, mert különben a, a DNS felfedezése környékén is így, így azt gondoltak, de kliknek is vannak ilyen elmélkedései, hogy valószínűleg az RNS-ek működnek enzimként, akkor ezt még nem tudták. Az a 80-as évek elején a Thomas Cseh és a, a Sidney Altman, akik később meg is kapták érte a nobel díjat ezek a hogy egymástól függetlenül két különböző olyan ellenes találtak élő, élő lényekben, amelyek enzimként működnek. Ezek Lenest hasítanak, tehát nem, nem bonyolultak dolgokat művelnek.
0: Tehát egy RNS, ami egy másik egy hasít.
1: más, Hát valamelyik saját magából, valamelyik még egy másikat hasít. De hogy akkor enzimként működnek, az addig nem gondoltuk. Addig nagyon a, az enzim az a fehérje. Most egy még későbbi felfedezés az, hogy, hogy bennünk mindannyiunkban van egy olyan elég nagy darab ellenes molekula, ami enzimként működik ez pedig a riboszoma. Most A ribosszóma persze, mint így, hogy ribosszóma, van fehérje is, de mindig az hogy a, abban a fehérje az a, az enzim rész, és az LNS az meg ilyen struktúra, tehát, hogy ad egy ilyen szép kis gömböket, meg stb. az egésznek, és akkor, mikor meg, meg tudták határozni a tényleg a szerkezetet, kiderült, hogy a az aktív centrumban, tehát ahol a reakció történik, hogy csak enes molekula van, hát akkor annak kell a reakciót végrehajtani. A reakciót ugye a fehérje szintézis, tehát a pettidil transfernek, hívják, mindegy szóval a pettitkötés két aminosav között, azt egy enes végzi mindannyiunkban, minden élőlényben.
0: És akkor innen jön az RNS világ ötlet is, vagy elképzelés is?
1: Igen, innen, vagy innen előtt is voltak ötletek erre fele, hogy volt esetleg egy ilyen, de innen től olyan bizonyítást kapott, hogy akkor hogy működhet ez, tényleg működhet, hogy vannak ilyen enzimek, és akkor a 90-es években rengeteg új jelenes enzimet találtak, mesterségesen, tehát nem élőlényekből, hanem lényben evolváltattak laborba, és lehet mutatni, hogy nagyon sokfajta reakciót képesek jelenesek is katalizálni. Tehát, hogy ténylegesen lehetne egy anyagcserét felépíteni csak jelenes molekulákkal, amiket ribozimnak kívunk, jelenes enzim szóba ribozim, Úgyhogy ez működő, működőképes lehetne egy ilyen világ, És ezzel foglalkozunk. Az elméleti részével.
0: Egy fehérjementes. Fehérjementes.
1: A fehérjementes, leginkább azért gondoljuk, hogy mert hogy maga ez a transzláció, hogy hogyan lesz a DNS-ből, DNS után után hogyan az infláció hogyan fordul le, az rengetegen zimkelt. Ez egy nagyon bonyolult rendszer, egy borzosan bonyolult rendszer, Tehát. ami nem fog így kialakulni egyik napra, a vásikra.
0: Ugye miért? Milyen... Józenyésze lehet, hogy miért kell, hogy ilyen bonyolult legyen, ugye? mert hogyha, ha nem lenne ilyen bonyolult, nem lenne ilyen jól leszabályozva, lesz akkor, akkor.
1: Hát a szabályozás is az egyik, de hogy ha van 20, ami most az, az 20 különböző, például a térenes, vagy ez a transzferenes, ami, ami kell hozzá. Ez is sok enzim kell hozzá. Ennyi. És akkor ennek a világnak a fejlődésének, az evolúciójával az, ami a, az egyik főkutatás irányunk.
0: Az elmúlt. Elmond- két évtizedben, de javíts ki a rosszul mondom, ugye több alkalommal dolgoztál posztdoktori ösztöndíjasként, tehát ugye ez azokat a kutatókat jelöli, akik már ledoktoráltak, és utána folytanak tanulmányokat, és utána majd arról is beszéljünk, hogy mennyiben kapcsolódott mondjuk a posztdoktori munkád ahhoz, amit előtte a doktorit során csináltál, de ugye az általában egy más új témákat szokott jelölni, és ezt részben a Luxemburgban, ami egy Bécs és alsá között kisvárosban lévő intézetben végezted, amit nagyon hangzatos a neve, az International Institute for Applied System Analysis, aminek kérem, hogy te, te mondd inkább a magyar fordítását, de mondjuk az Alkalmazott Rendszeralizisek Nemzetközi Intézete, igen. illetve még dolgoztál, vagy kutattál a a Münchenben egy, egy hasonló elméleti tudományos intézetben is. Feltétlenül szükséges-e a sikeres kutatói munkához, hogy ilyen külföldi tanulmányotakat, kooperációkat kezdeményezzen az ember?
1: Ez utolsó válaszolnék először, ez is igen. Tehát, ma úgy gondoljuk, hogy a tudományos pályának az egy része, amit régen a célegény, megfelelődik, de amikor szóval elket elvándorolt és tanult mindenfélét a világban.
0: Inaskodott.
1: Inaskodott, és ugye hazament, és akkor a mesterművével, majd nem, tehát, hogy ő képes az önálló munkára, És hát most, hogy ez a doktori után szokott jönni, ez a posztdoktori évek, úgy gondolom, hogy nem árt az ember, lát mást is, más helyeket. Az általános más kultúra, vagy egy kicsit más a téma, és akkor újabb technikákat is az ember megtanulhat. Ez az alkalmazott rendszeranalízis hely, ez egy... Ez a 70 es évben alapult ilyen, ilyen szovjet és amerikai kooperáció volt, tehát a, a, az egyik tehát a
0: világbékének az, egy ilyen csodálatos legképeződése. Világbékének egy csodálatos és, volt, mert hogy
1: nagyon kevés hely volt, ahol az orosz és amerikai tudósok találkozhattak, ez egy ilyen intézet volt, direkt ez is hozták létre, és talán a választás is, hogy Ausztriában legyen, ugye egy semleges állam, volt, különben egy gyönyörű Habsburg vadászkastélyban, tehát a nyári lak, Ja volt szisziéknek. Én speciál, ahol sokat üldögéltem, az a gyerekszoba volt, ami a, a toronyba van. Még úgy még visszaálltották, sajnos a világhábulat nagyon megrongáldott, de visszaálltották az eredeti festéseket, ilyen hát erdőnek van kifestve, meg égboltnak. Az a, az a pár szoba, ami, ami a torony, és ahol többet üldögéltem, az a kis, hogy a programunkhoz tartozott, tansziknek a helyi megfelelője. Gyönyörű hely különben, az egy elméleti intézet, főleg gazdasági, társadalmi kérdésekkel foglalkozik, de van egy ökológiai és evolúciós programja is, és ott én emberi együttműködéssel foglalkoztam, főleg. És most megkérdezett, hogy mi a annak a növényekhez. Az az igaz, hogy technikailag elég hasonló, hogy a kladáris növényekben, amit én kutattam, az... Van egy olyan, hogy ők tápanyagot osztanak a különböző kis élőnykék között, de képzeljünk két epelet, ami össze van kötve egy indával, akkor elképzelhető az, hogy az egyiknek jobban megy, és akkor valamennyit küld a másik felé.
0: Elképesztő sokat tudtunk meg az eperről, tehát hogy ezek szerint ugye vízszintes mozgá... mozgással képes, és információt ad át egy másik epennek, ami hát neki a, a klónja. De
1: információt is természetesen ad át, nem csak az információt is adnak bőven át. Most ezeknek, ahogy modelleztük őket, az a modellzési technik, amit sejtautomatának hívunk. Az alkalmazható arra is, hogy másfajta élőlények, akár az embernek ilyen együttműködési viselkedését vizsgáljuk, és akkor arra felementem el a pozotói kutatások alatt.
0: Jó, akkor Ugye munkáját tudjuk képzelni Ádámot, mint egy kutató elefántsontornyó helyett, egy a cc egyik gyerekszoba tornyában kutat. És ugye gondolom itt is egy számítógép előtt ültél. A, a, a pókháros labor egyik zugában, vagy egy nyákástó partján egy ilyen zavaros, lőtjelteli lombikra lombik előtt görnyedő, megszállott kutató. Ez létezik-e már, vagy ez a múlt századnak egy ilyen? Hát ma már elferedésben merült emléke.
1: Vannak ezek az érdekes, ilyen, ilyen kompozit képek, amik terjednek a világhálón, hogy mit gondol a társadalom, hogy mit csinálok, mit a barátaim, mit csinálok, meg az anyukám, meg nem tudom mi. És azok persze, ez a, tényleg ez a kép van, hogy valami fehér köpenyben, valami nagyon bonyolult gép előtt üldögélünk, már hogy itt van, ami lölytcsöket lölyt egy
0: Manapság ugye denevérőrülékből próbálunk Vagy kívülni. Denevérőrülékből, amik ö... vannak
1: ilyenek, akik, van, akik, akik csinálnak, én nem. De a legtöbb kutató az idének a nagyobb részében egy számítógép előtt ül, és valamilyen adatot elemez Vagy cikket ír, vagy valami hasonlót. Nekem annyi, hogy az a nagyon kicsi része, amit mások esetleg laborba törtenek, vagy, vagy kimenek a terepre bűzös lötyöket szedni valahonnan, én azt is gép előtt törtöm. Tehát, hogy én nem labortassak csak messziről fényképen látok.
0: De volt az értedben olyan periódus, ahol egy picit dolgoztál pipettákkal?
1: Igen, mikor hallgató voltam. Azóta se. Néha szeretnék visszatérni esetleg ehhez a világhoz, de egyre nehezebb különben. korán. hogy azt mondom, jó, akkor most egy kicsit a laborba.
0: Testek de de tanítványok lehetnék, hogy a laborban dolgoznak, és akkor te az De
1: azt kéne, elősz. az egy labor először.
0: A játékemélet az ma ökológiai utazás nem kép szerető el, tehát hogy ez a matematikának a szerepe a biológiában az, az, az nagyon felértékelődött, nem?
1: Igen, ezt szétválasztanám, ez a játékemet nélkül még elképzelhető ökológiai kutatás. a játékemet ez a matematikának egy része ilyen szempontból, nayma János nevéhez köthető. A név eredete az úgy tudom, olyasmi, hogy ő pókerjátékokat elemzett. És ugye a játékemet olyan szituációkat elemeznek, amikor az, hogy mennyire jó valami egy, egy stratégia vagy valami, az függ attól is, hogy a többiek mit csinálnak. Ez azért egy érdekes az ökológia, vagy az evolúcióbiológiában, mert nagyon sokszor, mikor azt kézdenek, hogy valami adaptálódott, akkor olyan, akkor gondolunk, hogy eltűrje a hőmérsékletet.
0: Mint a hextém.
1: Hőmérségletet, vagy
0: hőmérségletváltozást.
1: Mint a hőmérségletváltozást. Ami egy ilyen adott dolog, tehát ez nem az annyi és kész. De a legtöbb szituáció az olyan, hogy valami másik élvényt kell elviselni, jobban, mint egy egy, egy patogént, tehát egy betegség- korokozott, És ott ugye az is számít, hogy mit csinál az a korokozó, mit csinál az a ragadozó. Nem csak attól függ, hogy egy adott élőlény mennyire jó, hogy ő amúgy mit tud, hanem hogy a többiek mit csinálnak. És ezek általános a szituációk. ahogy azért a játékemet, ahol nagyot terjedt az a, az a közgazdaságtan. A, ugye fontos egy eladás, vásárlás, stb. a többi, a de is, a többiek mit, hogyan gondolkoznak. Annyiban a biológia is azért felfedezte magának, hogy a biológiában viszont olyan hiszem, mérhető az, hogy mi a haszon, hogy aki gyorsabban terjed, rátermetség, az egy olyan egyértelmű, mérő dolog, az terjedni fog pont. De azt nem mondanám, hogy minden ökológusnak kell. Ha az a kis, hogy a matematikának valamilyen részét kell, aztának az a válasz, hogy a statisztika nélkül nem mússza meg manapság egyetlen ökológusra, tehát...
0: Még a nyálkástól fölé
1: Még a nyálkástól fölé, még a nyálkástó fölé akik azt a részét fogják legjobban szedni, persze a, a tudmánynak, hogy kint lehetnek a természetben. A, terep,
0: a terep munkát.
1: A terepmunkát, de az ő is az idejüknek a nagy része az a fajta után, hogy az adatokat aztán elemzik. És az adat elemzés, az általános statisztikát jelent, főleg biológiában. Tehát a statisztika nagy részét a biológusoknak találták ki, hogy, hogy a mi nagyon zajos, nagyon furadatainkból valami értelmet tudjunk kinyerni.
0: Ugye a kutatás mellett egyetemi emberként te sokat foglalkozott a is, és úgy tudom, hogy ezt feltén szereted is, és nagyon sok kutató van, aki ezt tehernek tekinti, de, de hál' Istennek vannak sokan, akik ezt nagyon szeretik is, és, és többével tudom tudomány népszerűsítéssel is. Ugye ez miben különbözik a természet romai tárgyó
1: Tanítani egy egyetemen tanítok, egyetemi szinten, az ugye sokkal inkább a szakmának az átadása. Olyan szempontból persze hasonlít, hogy ez is egy, persze egy kommunikációs technika, tehát hogy nem, nem csak egyszerűen adatokat kell elmondanunk a hallgatóság felé, vagy tudom, valami felolvasni egy könyvet, hanem már hát találni, hogy mi az a mód, ahogy ez őket, meg is fog ragadni bennük, és hajlandók végülni azt a két-kettő és két és fél ráát, amíg mondjuk egy evolúció biológiai tart. Tehát ilyen szemben van hasonlóság köztük. A más persze az, hogy a nyelvezet, tehát az, a tumel azért a célközönsége, nem a biológusok. Van olyan, tehát mondjuk a saját kis blogomon inkább olyanokat szoktam megosztani, ami zömében a hallgatóknak szánok, vagy inkább olyanoknak, akiket nagyon érdekel a biológia, de persze a tudomány az az igazi célpontja, az az érdeklődő mondjuk, hogy laikusok, akinek azért, ahogy mi is mindig itt a podcast megprájuk, ha valami nagyon szót használunk, az próbáljuk meg azért definiálni, hogy mit jelent. Nekünk nagyon trivális, hogy ebben élünk, de nem mindenkinek kell, hogy így legyen.
0: És akkor ezt, ezt, ez, ez a tudomány népszerűsítés?
1: Tudomány ennek kéne lennie. Vagy valószínűleg csak elmagyarázni, hogyan működik a világ, amikor éppen el kell magyarázni, mint mostanában.
0: Nem élégében néhány társod együtt, amikor jól tudom, szintén, mint biológusok, nagy fába vágtatok a fejszteket, és írtatok egy könyvet, tényleg arról a témáról, ami szó szerint a falból is folyik, ugye? Már a, a szennyvízből is Covidot mutatunk ki, és akkor ebből következtetünk. Tehát a Covidról írtatok, illetve általában a járványokról egy könyvet, a manapság úton útfélen epidemiológusokba, virológusokba, intenzív terápiás szakemberekbe botlunk, illetve persze politikusokba, különösen, a Covid-ról akarunk valamit megtudni, és egyébként akkor is, ha nem akarunk a Covid-ról egyáltalán valamit megtudni, mert ugye mindenhol ez van. Hogy jönnek a biológusok ehhez?
1: Most pedig a Covid persze a betegség, és akkor mondhatnád, hogy ez az intenzív terápiás emberekre vonatkozik, mi természetesen erről nem írtunk, mert hogy nem vagyunk intenzív terápiás emberek. Járványokról, kórokozókról, meg hogy hogyan terjed egy betegség, erről azért egy biológus is tudhat, amíg egy virológus, az nem kötelező orvos legyen, az lehet biológus is. A járványtanászok zöme természetesen orvos. Hogyha ez a járványtanász alatt azt értjük, hogy mondjuk nem is tudom, az elhízásnak a járványtana, olyan is van, és te, te dolgoztál, <gül> egy dolga intézetben, te sokat hát, tudnál.
0: Van. Vannak az olyan epidemiológusok, akik fertőző betegségekkel foglalkoznak, tehát most ez Ez
1: olyan is, de. Annak egy jó része például matematikus, tehát mondjuk Röszt aki ugye az kormánynak is tanácsot ad, egy matematikus, egy matematikus, ami ugye az elméleti biológának egy része, vagy a matematikai biológának egy része. Tehát mondjuk én már láttam mondjuk járványtani modellt, úgy fölírva, és futtattam is a legegyszerűbbeket. Tehát mi közel a biológus, mi ebben a könyvben, nem a Covid-ról, pláne a kezeléséről akartunk írni, hanem arra, hogy mi az a, az a biológiai tudás de néha kezdve onnan, hogy mi a tudomány, hogy működik a tudomány. Miért van az, hogy néha ellent mondanak, hogy valamit gondoltunk egy éve és fél éve máshogy gondolkozunk ugyanarról a dologról, hát mert több információnk van. Mi az, hogy szakember? Mi az, hogy immunrendszer az egyik szerződés az immunológus, tehát hogy, hogy működik az immunrendszerünk. Hogyan kell egy oltás? mögötti statisztika az, hogy mindent, hogy hatékony például. Nagyon sok statisztikai kérdés van, be, tehát alapvetően a, a Covid az egyetlen egy fejezet a könyvben, az is inkább ilyen, ilyen történeti, hogy...
0: Ehhez képest egy nagyon nagy fekete betűkel ott van a címlapon. Igen,
1: ne, hogy mondjam, a tulaj népszerűsítésben azt tudni kell, hogy címet az sosem a szerzők adnak, azt mindig vagy a kiadó, vagy az a, ugye akár a kupinban is, címeket nem én szoktam adni. Az, azt meghagyjuk azonnak, hogy ahhoz értenek, hogy hogyan lehet egy terméket, mert ezek ugye ez való termékek eladni, mi pedig a bel tartalomért felelünk.
0: A könyvön kívül van-e bár, végeszére bármi, vagy köthető-e a, bármi a kutási tevékenységet be a COVID-hoz.
1: Igen, van egy cik, ami meg is jelent, de az, az nem a nem a vírusról szól, hanem a publikációja körüli furaságokról.
0: Mármint milyen furaságokról?
1: Azt néztem meg, ugye bezáráskor tavaly március környékén, hogy mennyire gyorsult fel a, a tudományos publikációnak a, az átfutása a covid kapcsolatban, ahogy ilyen. beszéltünk erről, ez, ezek általában ilyen hónapos dolgok, és sok hónapig, tehát beküldjünk először valamit, aztán sokkal később meg fog jelenni. Ez ebben az esetben a napokra redukálódott. Nagyon szeretném lehetett mutatni, hogy néha beküldték, elfogadták, másnap megjelent. Ilyen típusú, ennyire gyorsult, tehát átlagosan három nap volt a medien, a, a beküldés és az elfordás között. De ez tényleg ez a 2020 március-május vagy itt, januártól májusi időszak. Az információ elemzés volt lényegében.
0: Mi, mi most küldtünk el egy, illetve nekem most 10 hét után jött vissza egy covidos cikk, amit elküldtünk, le- antiter szinteket néztünk reumatog és immunbetegben, és 10 hét alatt jött el az most első elvirálás. Úgyhogy ez úgy, sajnos azt kell mondanom, hogy visszaállt a, a normális, kerékvágás a normális igen
1: Illetve egy cikk az, nem jelent meg az a házalunk éppen, az egy kicsit járványtan, de nem covidos, de inkább csak nagyon távolról, meg hogy államok hogyan tudnának ez viszonyulni, és ilyen szemben, viszont játékelmélet. Hogy mi a válasza egy államnak, lezárások például, arra, hogy megjenek egy bizonyos paraméterekkel rendelkező patogén. A kutatásnak valami olyasmi lenne az érdekessége, hogy, hogy az jött ki, hogy nem, nem is az a válasz, hogy nem kell fölkészülni, és nem is az, hogy nem is tudom, be kell vásárolni hónaptól nyolc kórházat, amit elrakunk valóban, és akkor a föl lehet állítani, hanem a kettő között van való az a, az a mennyiségű előkészület, ami például elég tág között fel lehet készülni egy bizonyos patogén megjelenésére.
0: Említetted, hogy nagyon felgyorsult a publikációs tevékenység a Covid alatt. Egyrészt biztos, hogy más területeken meg inkább egy visszaesést okozhatott, ugye, ahol az erőforrásokat át kell csoportosítani, A te vagy a ti témádat, vagy a kutatói közösségedethez hogy érintette mind a kutatás, és aztán utána még este az oktatás terén?
1: Az elméti biológiát, tehát ezt számolunk, azt igazából nem érinti. Hogy mondjam, nekem internetre van szükségem egy számítógépre. Néha még az se. Ebben nem éreztünk, még azt mondom, hogy nem kísérletezünk, olyan szempontból nem teljesen igaz, hogy ki, csinálunk ilyen, hát kicsit közgazdasági, kicsit szociológiai kísérleteket is. Az egyik doktoranduszom az olyasmivel foglalkozik, hogy gyerekekben bizonyos, tehát mik az, az egyenlősség, az egyenlőtlenséggel szembeni vélekedés hogyan változik a korral. Ezeket úgy lehet nézni, hogy ilyen cukorkaosztásokkal választhatnak, hogy én kapok egyet, meg te is kapsz egyet, vagy, vagy én kapok kettőt, és te nem kapsz egyet sem. Melyiket választaná egy kisgyerek? Szerinted melyiket választaná? Mondjuk egy négy éves?
0: Hát azt, hogy ő kap két cukrot.
1: És általában igen, különben. És erről volt egy tanulmány régen Amerikában, ahol ezt tapasztalták, hogy általában nagyon kisi gyerekeket csak az hogy ő mennyi cukrot kapnak. De a kísérlet úgy volt megcsinálva, hogy mindig is azt mondták a gyereknek, hogy képzeld, hogy valaki ül veled szembe, vagy egy fotót. Mi azt mondjuk, hogy jó, de lehet, hogy gyerekeknek azért más azt mondja, hogy képzeld el, hogy van egy gyerek, akinek adsz vagy nem adsz, vagy, vagy ott egy fotó, de mi azt mondjuk, jó, ültessünk te egy gyereket. És sokkal magasabb, hogy ott ül valaki vele szemben, akiket mindig úgy próbáltuk össze, hogy másik osztályból van, vagy másik óvodás csoportból, tehát hogy egyébként nem minden nap de a legjobb barátjáról van szó. Na ezek a ezek nem működnek Covid alatt nem jutunk be az óvodákba, iskolákba az elmúlt másfél évben, tehát ezt itt teljesen le kellett zárnunk, és azóta ilyen kvázi pánik van, hogy mit tudnánk, hogyan tudnánk a négy év doktorinak az utolsó másfél éve az kiesett a doktoranduszomnak, és most egy kicsit nehéz, hogy hogyan tudjuk ezt befejezni ezt a...
0: Az emberi empátiát már egy egészen alacsonykorban is igazoló kísérleteknek a lefolytatását. Hát
1: megértelen, az egyenlőséggel kapcsolatban hogy hogyan vélekednek, hogyan változik a véleményük mert hogy vannak anosztások is, amikor a másik kap sokkal többet. Azt persze egy egyszerűbb elutasítani. De a gyerekek azt is, tehát hogy például ez hogy egy-egy ugyanannyit kapjunk, vagy én kapjak többet, és a másik kevesebbet, azt már kisiskoláskorban is alapvetően elutasítják a gyerekek.
0: Tehát ő érzi azt, hogy egyenlőtlen, akkor is, hogyha utas ebben, ő így dönt? Igen.
1: Tehát akkor is, hogyha neki lenne jobb, akkor is azt mondja, hogy nem, kapjunk, kapjunk mindenki körülbelül ugyanannyit. Tehát nagyon érdekes jönnek ki, csak még hiányzik pár tucat adat, ami, ami most leállt. Tehát, hogy nem, tunk, nem, nem tudtunk előre menni egyáltalán vele. Talán, hát most is mondom, hogy vannak megbeszélések iskolák, javadák, hogy hát ha beengedik, akkor most újra, de ha most megint nagyon romlik a járványhelyzet, akkor megint az is, hogy nem fogják, nem tudjuk folytatni. És, és nagyon zavar, hogy tényleg ilyen pár tucat adat hiányzik, tehát amit lehet tud az ember, mint tudom, három hónap alatt meg lehetne csinálni. És addig viszont akkor nem tudjuk. Szóval minket is az érint ilyen szempontból a, a COVID.
0: Nyilván befolyásolta a COVID az oktatási tevékenységet is. Úgyhogy nagyon sokat hallottunk arról, hogy ez milyen a hallgatók szemszögéből nézve, ugye mindajta egészen a kiskorú gyerekektől az egyetemistákig terjed a spektrum, de talán kevesebbet hallunk arról, hogy milyen az oktatók szemszögéből ez. Milyen volt neked ez a, az elmúlt mondjuk másfél-két év?
1: Hát borzalmas. Még nem is annyira az els, a, a 2020 tavasz. A 2020 tavasszal azok az emberekkel találkoztam előtte. Tehát hogy a, a február-március elej az még élőben ment, tehát hogy olyan emberekkel kellett hirtelen akkor már csak számtógépen találkozom, akik előtte azért láttam. Mindig van ilyen elképzelésem, hogy mi volt. Kicsit furcsá volt úgy előadni, hogy igazából otthon ülök, és egy számtógépnek beszélek, és, és csak kis fura karikákkal kommunikálok, akik általában ritkábban beszélnek vissza hozzám. De ugye ősszel... Úgy indult el egy évfolyam, én, elsősök, én sokat tanítok elsősokat elsős akik sose voltak bent előadáson. Az első adás úgy volt, hogy valaki bejelentkezik teams én, és elkezd nekik beszélni, és látnak egy, egy arcot, aki ugrál a saját könyvesporca előtt.
0: Jó esetben fel van öltözve, de tulajdonképpen ki tudja a virtuális <síns> háttér és egy, egyéb filterek.
1: Igen, hát, ugye, fel volt a Sokkal nehezebb velük interakciót kialakítani, mert mindenki úgy van velük, hogy most mélyül szólaljon meg. Meg ugye már más egy órán csak azt mondhatja, hogy valaki beszél fel, aki a kezét rámutatsz, válaszol. Itt ugye meg kell várni, még felfoták, hogy most válaszolniuk kéne, valaki akkor benyomja a jelentkezés gombot, vagy sem, akkor aznak szólni kell, akkor bekapcsolja a mikrofonját, és akkor esetleg válaszol, és legtöbbször azt egyik, inkább nem, nagyon nézi interaktivitást velük kialakítani, mert hát nem láttam se őket. Tehát, hogy nincs ez az azt hogy igen, tényleg van ott x darab hallgató.
0: Te, te hogy tudtad ebben a folyamatban a saját motiváció fenntartani? De ugye pontosan a helyzet, amit leírsz, hogy a, 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 a tantermi előadáshoz képest ez az oktatási forma ugye sokkal sterilebb és zártabb.
1: Nagyon nehezem. Az a válasz igazából nagyon nehezem. Van persze az ember az a rutinja, hogy igelződás, ezt meg lehet tartani, de már mondjuk tavasszal, amikor mindig ez volt, kétfél évet teljesen online húztunk vele. Akkor már volt. És könyörögtem hallgatni, hogy páran kapcsoltak be a kamerátokat, hogy minimálisan úgy tűnik, vannak a másik oldalon is emberek.
0: Itt talán érdemes elmondani azt, hogy ez nagyon sokat számít a bekapcsolt kamera, ugye? Tehát, Megint hogy számít, a, te. ha csak egy, egy nevet látsz, egy fekete...
1: Tehát ezért Éppen mondjuk nyugt. középiskolában azt láttam a gyerekeken, hogy szintén minden talán megkövetelte. Azt veszed, hogy, hogy a gyerekek, diákok bekapcsoltak-e vagy sem, az egy megint más kérdés. Mert nagyon más úgy, hogy oké, hogy nincsenek ott fizikailag, nincsenek tőlem egy két méterre, de legalább embereket látok és velük beszélek, mint úgy, hogy tényleg a monitorral beszélek. És csak az a sejtésem, hogy az a szám, meg azok pádra bikon, ami ott van, azok ott valódi emberi lények vannak mögötte. Más egy terem, meg a saját szobámnak a furak kis magánya, vagy a bent a munkahelyemnek a szobája.
0: Erre nyilván nagyon nehéz válaszolni, mert ahogy mondtad is, különösen ugye az elsős hallgatóknál, hogy ők nem tapasztalták meg azt, hogy milyen volt. Arra van bármilyen adat, vagy, vagy találkoztál bármilyen olyan fajta elemzéssel, hogy a, ha összehasonlítják azok hallgatók, akik megérték a kvázi régi, ma már réginek nevezhető, vagy de úgymond hagyományos oktatást, és ezt az online előadói formát, ugye azt gondolná az ember, hogy ez, ez egyértelműen információvesztéshez kell, hogy vezessen, de ugye erre van-e, van-e olyan alatt, ami ezt igazolta? Hogy az információ átadás az szegényesebb, rosszabb minőségű az online oktatással, mint a tantermivel. Ez Azoknak, a... akik, akik mind a kettőt átélték.
1: A közöktatásban fog először megmutatkozni, és ott lesznek rá ennél jobb adatok. Nálunk az persze az emérzéket a vizsgán, hogy kevésbé ment át bizonyos dolgok. Miközben az a furcsa, hogy a vizsgák általában jobbak lettek. Minden online volt, és egyszerűbb, hogy mondjam, fölkészülni egy ilyen kattingatos vizsgára, mint mondjuk egy szóbelire, vagy egy, vagy egy ott kettesztet kitölteni, nem pedig otthon. Mondjuk én online is szóbeli őket. Az a furcsa, hogy hallgatók is azt mondják, hogy nem volt nekik jók, néha motiváltság, vagy magább az, hogy odaüljenek. Tehát, hogy tényleg azért, bekapcsolják a gépet, lehalkítják, vissza aludni. Hanem, hogy tényleg ott, le, ott üljön három órán vagy 35 percen keresztül, és bámulja a saját gépét, telefonját, stb., az nagyon nehéz volt. Az életlen pozitív volt, amit mondtak, hogy nagyon az hogy felvettük az előadásainkat közben, és az vissza tudták nézni vizidőszakban a felkészüléskor. Azt mondták, hogy az, az jó
0: és egy másik dolog, ami erről eszembe jut, én azt gondolnám, hogy egy azt hírsz hogy ha amit mondtál is, hogy online is vizsgáztattál, online szóbeli kevésbé stresszes mint el, mint egy, egy személyes szóbeli. Hmm.
1: Nem hiszem, nem gyilkolunk hallgatókat személyesen se, de hogy van azért az a stressz, hogy mi van, hogyha nincs, nincs internet például. Technikai problémák lesznek bármelyik oldalon, és volt még vizsgán is, amíg ott derült ki, hogy, hogy nem tudom, valakinek a mikrofonja közben, nagyon rossz a net, ennyi, hogy rossz a net, vagy, ak, ak. vagy, vagy levágja, hát nekem, nálunk is volt, építkezés öt utcával arrébb, Markoló elkapja a, a internetkábelt, és akkor onnantól, onnantól, nem lehet semmit csinálni, pont. Hiába van az, hogy a hallgató ott van, más az, amikor oda kell menni, és akkor leül előd, és akkor úgy beszél vagy ott van, azt mondja, hogy ő ott van, de hát nem tud. Csak
0: te, te nem vizetni. vagy ott
1: vagy én nem vagyok ott, vagy ő van ott.
0: Ha már a játék tartunk, akkor neked van egy nagyon régi hobbit még, amivel, hát ha nem is professzor szinten foglalkozol, de hát lehet mondani, hogy, hogy nagyon elmélyültem, az pedig a szerepjáték. Ez mennyiben kapcsolódik az eddig elhangzottakhoz?
1: Hát a kapcsolat ez biztos csak másodagos lehet, hisz szerepjátszani, de veletek együtt kezdtem a gimnázium legelején, tehát hogy az, azért az régebb, mint az én biológusságom, Amúgy manapság az egyik dolog, ami érdekel a szerepjáték, a pedig azok, az ugye valami szól, hogy van egy történet, amit a mesélő mesél, és a, a játékosok pedig erre reagálnak. De a legtöbb szerepjáték mögött van egy, van egy szabályrendszer. vagy kockákat dobunk, és csak abból lehet valahogy kitalálni, hogy sikerül legyőzni az ellenségeket, vagy meggyőztük-e a királyt, hogy nekünk adja a lányát, meg a fele királyságát. Ami ugye mindig egy, egyfajta modellezés, az mindig van egy, egy modell mögött, egy, egy harcot, egy társadalmi szituációt, valamint hogyan írjunk le. És ezek érdekelnek. Tehát az elméti biologusnak ezek mindig egy ilyen, egy ilyen hú, mennyire érdekes egy, egy újfajta rendszer. néhány csak azért olvasgatok szerepedékkönyveket, hogy a rendszert nézzem, hogy az hogyan írja le a valóságot. És
0: hát a, a szerepjátékban a lett az az, az, ott az van, egy, az de Nagyon, nagyon van, ott ritkán
1: van kimondva, hogy valami ilyesmi van mögötte, de, de nagyon ott van.
0: Remélem, hogy sikerült közelebb jutunk ahhoz, hogy hogy is lennek a mindennapja egy evolúcióbiológusnak Covid előtt, Covid alatt, és reméletel Covid után. Köszönjük, mi voltunk a Darwin démonai. Sziasztok!
1: Sziasztok!